0: wäre aktuell mondial.
1: Ich kann Essen so sehr genießen und die kleinsten Dinge wertschätzen, wenn ich irgendwie eine Feige esse hier aus der Türkei vom Baum pflücke. Ich kann nicht beschreiben, wie viel Glück das in mir auslöst. Und ich glaube, ganz oft sind es einfach die
2: kleinen Dinge.
0: Ihr habt gerade die Foodbloggerin Seray De gehört. Sie ist unser Gast heute. Dazu gleich mehr.
2: Herzlich willkommen, mein Name ist Miriam Staber.
0: Und ich bin Junaid Özaderle. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und damit bunter machen. Wir reden mit ihnen über ihre Erfahrungen und fragen nach, was sie interessiert und wofür sie sich engagieren.
2: Rinderstreifen mit Sojasauce.
0: Grünkohl in Kokosmilch.
2: Oder alblinsen sucuk
0: Inzwischen mischen sich auf unseren Tellern ganz unterschiedliche Einflüsse.
2: Menschen, deren kulinarische Wurzeln in ganz anderen Ländern liegen, bereichern die traditionelle deutsche Küche.
0: Die Geschichte der vielfältigen Gastronomie ist eng verbunden mit der Geschichte der sogenannten Gastarbeiter. Sie brachten auch ihre Kochkultur nach Deutschland mit. Was zuerst ursprünglich in den Küchen der Arbeiterbaracken und Firmenheimen köchelte und brutzelte, führte später zu Pizzerien, Dönerboden und zu Sternerestaurants. Anlass für uns, über den kulinarischen Beitrag der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu sprechen.
2: Wir wollen in dieser Reihe herausfinden, wie Migration unsere Kochkulturen bereichert, verändert und weiterentwickelt. Und heute geht es darum, inwieweit unterschiedliche Küchen Trends bei veganem Essen setzen können. Für die letzte Folge unserer vierteiligen Reihe Crossover Kochkultur, wie viel Kultur geht durch den Magen, haben wir Serai Ali Seskin eingeladen.
0: Hosch und herzlich willkommen.
2: Hoschfordok, <lacht> ich freue mich hier sein zu dürfen.
0: Wir haben uns darauf geeinigt, uns zu duzen, daher, ich bin Junaid.
2: Ich bin Miriam und mein Name ist Seray. Seray, du kommst aus Aalen, dort geboren und aufgewachsen. Du bist 26 Jahre jung, Foodbloggerin, Kochbuchautorin und Influencerin. Gerade bist du in der Türkei, machst Urlaub im Herkunftsland deiner Eltern und bist uns von dort verbunden. Bevor wir loslegen, einfach zum Warmwerden und um uns ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir ein Satzergänzungsspiel vorbereitet. Das sind kurze Sätze, die du bitte vervollständigst.
0: Kochen bedeutet für mich?
2: Leidenschaft. Das Lieblingsessen meiner Kindheit? Mante. Mante, was ist das? Das sind so kleine Teigtaschen, gefüllt mit
1: Kartoffeln oder anderen Sachen. Und da kommt so eine Joghurtsoße drüber und eine Tomatenbuttersoße. Die Butter ist hier natürlich vegan. Klingt gut. Schmeckt sehr lecker.
0: Ich bin Köchin, weil?
1: Weil Lebensmittel so viel mehr sind als nur Essen, sondern auch Kulturen und Liebe miteinander
0: verbindet.
2: Eine romantische Auslegung.
0: Ins Restaurant gehe ich, wenn? Wenn ich weiß, dass der Koch gut ist. Wenn der Koch gut ist. Kochen ist eine Leidenschaft für dich. Wann hast du diese Leidenschaft so gespürt, Sarai?
1: Also am meisten habe ich sie richtig für mich entdeckt, als ich angefangen habe, selbst vegan zu kochen, weil ich so mein traditionelles Essen vermisst habe, das ich ja sonst immer gegessen habe. Und dann habe ich mich so richtig darin vertieft und habe überlegt, wie kann ich das Ganze gestalten. Und dann hat so eine richtige Leidenschaft also angefangen damit, dass ich einfach ja, dass es mir Freude gemacht hat, Dinge, die sonst nicht vegan sind, zu veganisieren oder natürlich einfach schon Gerichte zu kochen, die von Haus aus, vegetarisch oder vegan sind.
2: Du bist damit relativ erfolgreich auf Instagram unterwegs, 40.000 Follower und eins von deinen Videos macht diese, diese Liebe zum Essen, die ich so raushöre, auch ziemlich deutlich, finde ich.
1: Und dann gibt es Menschen wie mich, die das Gefühl haben, Essen würde ihnen eine Liebeserklärung machen, weil es so geil schmeckt. Also ich habe das Gefühl, das Essen schmeckt extra wegen mir geil, weil, weil ich es bin.
0: Ja, es scheint, oh mein dir, Gott. <lacht> es scheint dir sehr zu schmecken. Bist du eine Genießerin?
1: Extrem, also sehr, sehr, sehr. Ich finde, wenn gutes Essen richtig gutes und auch mit Liebe zubereitet ist, das ist einfach so eine Leidenschaft für sich. Und ich kann Essen so sehr genießen und die kleinsten Dinge wertschätzen, wenn ich irgendwie eine Feige esse hier aus der Türkei vom Baum pflücke. Ich kann nicht beschreiben, wie viel... Glück, das in mir auslöst. Und ich glaube, ganz oft sind es einfach die kleinen Dinge.
0: Die kleinen Dinge. Als Kind habe ich immer wieder mal so in den Kochtopf reingeschaut, wenn meine Mutter am Kochen war. Das hat mich immer interessiert, die Düfte und das, was sie da reintut in den Topf, was sie so brutzelt, macht und brät. Hast du das auch gemacht?
1: Ja, sehr sogar. Also ich war immer daran interessiert. Ich fand das früher interessant, wie man aus einzelnen Zutaten, wie ein Gericht entstehen kann. Und ich fand es immer interessant, wenn man zum Beispiel eine Aubergine nimmt, wie viel verschiedene Gerichte aus einer Gemüsesorte entstehen können. Und das fand ich immer als Kind voll spannend. Und ich muss sagen, ich finde es immer noch total ja spannend. Die Kreativität, ne? Ganz genau, wie viel man eigentlich aus einer Sache machen kann. Und ich finde, da bereichern uns auch immer wieder ganz oft verschiedene Küchen. Wenn jetzt die eine Küche, die deutsche Küche, vielleicht ein Spätzle mit Linsen machen, dann bereitet es jetzt zum Beispiel die afghanische Küche komplett anders zu, die türkische Küche komplett anders zu.
2: Man sieht einfach, wie viel man daraus machen kann. Ich finde das mega schön. Du hast angesprochen, du bist Veganerin. Das war aber nicht immer so. Das gab da einen Umbruch in deinem Leben, richtig? Was ist denn da passiert? Ganz genau. Also, ich habe damals 40 Kilo mehr gewogen
1: und dementsprechend hat sich eine Stoffwechselkrankheit bei mir gebildet und eine Fettverteilungsstörung, so nennt man das Ganze. Und es war wirklich so, wenn ich Treppen gelaufen bin, hatte ich Schmerzen und Entzündungen und so weiter. Also habe ich ein bisschen recherchiert, was gesunde Ernährung bedeutet, wie ich quasi jetzt auf gesunden Wege abnehmen kann und welche Lebensmittel eben nicht entzündungsfördernd sind. Und da bin ich ganz schnell auf die vegane Ernährung gestoßen und habe das Ganze dann auch einen Monat ausprobiert. Und wenn man sich mit Ernährung beschäftigt, dann kommt man nicht an der Tierindustrie vorbei. Und dementsprechend habe ich dann auch Videos und Bilder aus der Tierindustrie gesehen. Und ich konnte das erst nicht so wirklich wahrhaben. Ich habe es ein bisschen abgelehnt. Aber umso mehr ich das quasi zugelassen habe und das angeschaut habe und der Realität ins Auge gesehen habe, umso mehr habe ich so verstanden, ich möchte kein Teil mehr davon
2: sein. Und dann ist es dir besser gegangen?
1: Also meine Entzündungswerte sind so stark nach unten gegangen. Ich habe 40 Kilo abgenommen und ich kann heute Treppen laufen, ohne dass ich Schmerzen habe. Und auch mein Doktor, der ist selbst Veganer, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Und wir haben uns damals darüber unterhalten und ich meinte, ja, ich konsumiere keine tierischen Produkte. Und bei einer Stoffwechselkrankheit ist es ziemlich gut auch, wenn man keine tierischen Produkte konsumiert, einfach wegen den Entzündungswerten. Und ich würde sagen, ich habe jetzt nicht nur mir was Gutes getan, sondern auch der Tierwelt.
2: Das heißt, du hast deine Ernährung umgestellt, aber man nimmt ja nicht automatisch 40 Kilo ab, nur weil man sich jetzt auf einmal vegan ernährt.
1: Genau, ganz genau. Die vegane Ernährung ist für mich einfach für meine Krankheit Positiv gewesen, weil es quasi Entzündungen hemmt. Tierische Produkte sind für die Krankheit, die ich hatte, einfach entzündungsfördernd. Dass ich 40 Kilo abgenommen habe, ist natürlich aus eigener Stärke und eigenem Ehrgeiz entstanden, weil man nimmt nicht mehr oder weniger ab, nur weil man sich vegan ernährt. Man kann mit jeder
2: Ernährungsform zu- oder abnehmen. Mhm. Und da muss man auch auf Instagram sensibel damit umgehen, richtig? Wie machst denn du das also mit so Vorher-Nachher-Bildern?
1: Ich habe da ähm, davor auch immer eine Triggerwarnung geschrieben und habe auch genau quasi meinen Weg beschrieben, dass meine 100 Kilo, die ich damals hatte, ja auch nicht gesund waren. Und dass es für mich einfach so war, als wäre ich immer die Serie gewesen, die ich heute bin und damals konnte ich das nicht genug ausleben, weil ich mich selbst eingeschränkt habe und dass es nicht heißt, dass man deswegen glücklicher ist, dass es nicht heißt, dass man deswegen schöner ist, überhaupt nicht, aber dass es für meine Gesundheit und für meinen Weg so war, dass ich mich damit einfach besser fühlen konnte und mehr zu mir finden konnte und ich habe auch auf Instagram gesehen, dass alle das wirklich verstanden haben, was ich da so als Message rübergeben wollte. Kriegst du da Rückmeldungen? Bezüglich meiner Vorher-Nachher-Bilder? ja. Ja, auf jeden Fall. Also auch, dass Menschen zu mir sagen, heute strahlst du viel mehr und heute leuchtest du viel mehr. Aber nicht wegen den Kilos, überhaupt nicht, sondern einfach, weil ich heute das tue, was ich liebe, weil ich viel mehr zu dem stehe, was ich einfach bin und das einfach auslebe. Und ich glaube so, wenn man innerlich mit sich im Reinen ist, das strahlt man nach außen. Und heute bin ich das und früher war ich das nicht.
0: Du hast ein Kochbuch veröffentlicht mit dem Titel Orient trifft vegan. Ganz genau. Genau. Zunächst erklär uns doch bitte, was du mit Orient meinst.
1: Also am Anfang hatte ich überlegt, soll ich jetzt zum Beispiel schreiben türkische Küche oder soll ich dies oder jenes schreiben? Die Sache ist allerdings, ich selber bin sehr äh, Multikulti aufgewachsen und habe verschiedene Wurzeln, sei es der Iran, die Türkei oder das Kurdische. Und dadurch, dass ich auch sehr viele Freundinnen aus anderen Ländern habe, beziehungsweise deren Wurzeln aus anderen Ländern kommen, bin ich es einfach schon immer gewohnt gewesen, auch zum Beispiel die afghanische Mantou heißen die äh, zu essen. Essen und es ist etwas... Ich bin einfach komplett mit diesem Essen aufgewachsen, dass ich das Ganze nicht auf eins beschränken wollte. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel Hummus gepostet habe auf Instagram und geschrieben habe irgendwie, das ist jetzt türkischer Hummus, dann haben mir die Syrer geschrieben, haben mir die Libanesen geschrieben, jeder hat mir geschrieben und gesagt, nein, das ist unser Hummus. Und dann habe ich gesagt, okay, so ganz ehrlich, unser Essen ist so ähnlich, bis auf so unterschiedliche Zutaten, beziehungsweise bei dem einen kommt mehr Zitrone rein, bei dem anderen Vielleicht ein bisschen mehr Knoblauch. Allerdings habe ich darauf geachtet, dass ich im Buch immer den traditionellen Namen nenne. Also wenn ich jetzt Tepsi-Kebab gemacht habe, ist ein geschmorter Hackfleisch mit Gemüse in einem Blech, habe ich immer den deutschen Begriff geschrieben und dann quasi den Begriff, aus welchem Land das Ganze stammt. Und wenn man daran interessiert ist, woher das wirklich ganz genau kommt, dann kann man das quasi anhand von dem
2: Namen erkennen. Du hast gerade ein Gericht angesprochen und das wäre jetzt gerade auch meine nächste Frage. Also in diesen Küchen gibt es jetzt auf den ersten Blick wie in den allermeisten Küchen auch relativ viel Fleisch. Wie geht denn das zusammen mit einem veganen Kochbuch?
1: Also, ich würde sagen, generell, wenn man so nach außen schaut, scheint die Küche sehr fleischlastig, was auch stimmt. Allerdings ist die Küche dennoch sehr gesegnet, voller Hülsenfrüchte, frisches Gemüse. Also, ich war jetzt 120 verschiedene Messes. gibt Messes sind so kleine Gemüseschälchen, wo dann so als Vorspeise gegessen werden.
0: Also wenn man das dann vielleicht zusammenfasst, das sind die Küchen so aus dem Nahen Osten, kann man das sagen? Türkische Küche und Mittelmeerraum, also das, das ist so der Bereich, wo du dich bewegst?
1: Genau, ähm, allerdings auch die persische Küche, da gehörte die afghanische Küche dazu, die iranische Küche dazu und ja, dieser Kreis.
0: Was passiert dann? Du kennst diese Kochkulturen, sag ich mal. Wie gehst du da voran? Eigentlich guckst du direkt nach vegetarischen Gerichten oder überhaupt nach Gerichten, die man auch zum Beispiel vegan interpretieren kann oder nicht? Wie gehst du da vor?
1: Ich gehe an erster Stelle so vor, dass ich das kochen möchte, worauf ich so richtig Lust habe und ich nehme als Beispiel mal die Sujukwurst, das ist eine Knoblauchwurst und mit der bin ich aufgewachsen. Also jeden Morgen zum Frühstück gab es tatsächlich die Knoblauchwurst. Ich auch. Und ja, ne? Und so, was macht jetzt eine Veganerin, die morgens am Frühstückstisch eine Sujuk essen möchte? Die ja normal mit Kuhfleisch zubereitet wird. Also habe ich angefangen, das Ganze zu kreieren, im Sinne von, dass ich das Sujuk-Gewürz verwendet habe. Dann habe ich nach anderen Zutaten geguckt, die mir die quasi die Festigkeit geben. Da habe ich Bohnen verwendet, weil wenn man jetzt in eine Kuh reinbeißen würde, würde die ja auch nicht nach Sujuk schmecken. Deswegen war mir klar, die Konsistenz ist wichtig und die Gewürze sind wichtig. Und dementsprechend habe ich quasi meine eigene Sujuk-Wurst kreiert und dann habe ich die mein Baba mein Papi, testen lassen. Und er hat gesagt, es schmeckt wie... Die, so eine selbstgemachte vom Dorf. Und wenn man nichts sagen würde, würde man nichts ahnen. Und das ist auch mein Fokus, dass ich nicht irgendwelche Ersatzprodukte verwenden möchte, sondern ich es wirklich liebe, mit Hülsenfrüchten, frischen Bohnen, frischen Gewürzen einfach was Leckeres zu zaubern. Und Gewürze können unglaublich viel. Genau, das ist so etwas, wie ich das Ganze gestalte. Und dann hat es dieses Rezept tatsächlich auch in meinem
2: Buch geschafft. Das heißt, du machst deinen eigenen Fleischersatz?
1: Ja, also wenn ich Lust drauf habe, ja, ich, bevor ich jetzt in die Türkei gekommen bin, hier quasi Urlaub zu machen, habe ich tatsächlich mir Sujuk hergestellt und dann stelle ich mir immer so gleich auf einmal 20 Stück vor und dann tue ich 19 eingefrieren und dann kann ich es immer rausholen, wann ich Lust drauf habe.
2: Ja und auch auf Instagram präsentierst du dann auch diese Rezepte? In unserer Küche gibt es so viel mehr als nur Döner und
1: genau deshalb möchte ich euch heute Beatty Kebab vorstellen. Hierfür verwenden wir veganes Dönerfleisch und das Gericht besteht aus einem Dürrüm, welches eingetunkt wird in die Fleischsoße und anschließend bereitet man zwei fette Soßen vor. Einmal eine gewürzte Joghurtsoße und einmal eine Salcha Tomatensoße und das ist das Fundament. Ich schreibe euch das genaue Rezept unten in die Kommentare und jetzt wird das Ganze auch schon zubereitet. Ich brate Gemüse meiner Wahl an und das Gericht ist so in 10 Minuten fertig. Wir nehmen unseren Döner, bestreichen mit der Soße, wickeln unser veganes Dönerfleisch ein und geben unsere Salcha Joghurtsoße drüber guten Appetit. <lacht>
2: ähm, ich bin ja so die Deutsch-Deutsche hier in dieser Runde. Wer sind denn deine Followerinnen und Follower? Sind das junge Menschen? Sind das deutsch-deutsche Menschen? Sind das Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln? Du verwendest ja schon Wörter, Dürrüm, Soße und so weiter. Sehr selbstverständlich. Ich muss sagen, ich mache das tatsächlich so, weil... Dürüm
1: heißt ja Dürüm. Dürüm kann ich jetzt nicht, wie soll ich das nennen, Weizentortilla. Ich würde sagen, <lacht> ähm, die meisten kennen diesen Begriff Dürüm schon. Und dadurch, dass quasi meine Community auch so ein bisschen mit mir gewachsen ist, und ich erkläre das tatsächlich auch auf Instagram immer wieder ganz oft, wenn ich zum Beispiel schreibe dann mache ich, setze ich ein Gleichzeichen und dann schreibe ich da Tomatenmark. Und der Grund, warum ich nicht Tomatenmark sagen möchte, ist, wenn man jetzt im deutschen Supermarkt Tomatenmarkt kauft, der wird ganz anders konzentriert. Da kommt dann auch ein bisschen Zucker rein und so weiter. Und zum Beispiel Salca, das ist auch eine Tomatenpaste, aber die wird ein bisschen anders zubereitet. Und ich weiß, wenn ich dann Salca sage, dann gehen die vielleicht in den Supermarkt, in den türkischen und holen sich Salca. Und dann merken die das halt auch beim Essen, dass das Aroma einfach ein bisschen anders ist und das macht unglaublich viel aus, zu welchen einzelnen Zutaten man greift und deswegen versuche ich quasi so ein bisschen mehr ja, einzelne Produkte hier so ein bisschen bekannter zu machen.
0: Und die Geschmäcker sind ja auch anders, also Salca schmeckt, also türkischer Tomatenmark schmeckt ganz anders, etwas säuerlicher, würziger als zum Beispiel deutscher Tomatenmark, was ein bisschen süßlicher ist und es sind ja auch natürlich Originalzutaten, wenn man so will, in dem Fall aus der türkischen Küche. Und in den deutschen Supermärkten findet man zum Beispiel Salze nicht unbedingt. Es gibt sicherlich welche, die das vielleicht anbieten, aber da muss man auch, glaube ich, angeben, wo man diese Zutaten herbekommt.
1: Ich habe es in meinem Buch tatsächlich sehr einfach gestalten. Ich habe so eine Einkaufsliste aufgeschrieben. Das benötigst du unbedingt. Und dann steht da zum Beispiel Salsa gleich Tomatenmark. Also dass sie dann zum Beispiel in den persischen Supermarkt gehen, in den türkischen oder in den arabischen, weil alle drei verkaufen so ziemlich den ähnlichen Salsa. Und das habe ich dann auch so geschrieben mit Couscous, dass sie zum Beispiel Couscous auch dort gleich kaufen können. Ich sage immer, es gibt so zehn Zutaten, die man so unbedingt in seiner Küche mal haben sollte. Und dann kann man so komplett das ganze Buch durchkochen. Und Menschen, die sich so ein bisschen auch auf eine andere Reise begeben wollen, die sagen so, hey, ich möchte authentisch kochen. Und das war mir halt auch ein Anliegen. Ich wollte das Ganze nicht anpassen. Also ich wollte wirklich eben traditionelle Gerichte so weitergeben, wie sie mir gelehrt wurden. Und ich wollte deswegen
2: nicht irgendwas verändern. Also nicht die Rezepte darauf auslegen, dass die Deutschen, dass die Europäern schmecken.
1: Ganz genau. Also ich bin eh schon überzeugt davon. Jeder, der das gegessen hat, war dann immer so, wow, wie lecker. Klar kann man dazu greifen zum normalen Tomatenmarkt, aber ich bin überzeugt, wenn sie dann quasi diese Salsa verwenden, quasi diese Tomatenpaste, dass sie es dann essen werden und noch mehr begeistert sein werden. Also das ist die Erfahrung, die ich habe. Ist es das, was in den Dosen ist? Richtig? genau, ja. genau das in so ist, großen das Dosen ist. genau genau und die sind auch immer so groß weil unser Salsa Tomatenpastenkonsum sehr sehr hoch ist also man merkt es auch irgendwie <lacht> in meinem ersten und zweiten Kochbuch so in sehr vielen Gerichten habe ich Salsa drin
0: das ist so eine Zutat das kommt fast in jedes Gericht rein irgendwo Sie sehen die Gerichte immer so rötlich aus, weil da immer genau. Tomatenmark mhm. drin ist. Also, zumindest kann ich jetzt für die türkische Küche sprechen, beziehungsweise für die Küche von meiner Mutter, weil das kam immer wieder rein. Das hat immer gut geschmeckt. Mhm. Es waren selten andere Farben dabei als rot.
2: Jetzt nochmal ein ganz deutsch-deutscher Kommentar von mir. Ich schmiert mir das ja aufs Brot. Für mich ist das Brotaufstrich. Diese Salter-Tomatenmark-Soße. <lacht> <lacht> so ein Butterersatz. <lacht> <Ä> <lacht> Also, ich mache das auch, ne? Okay. Also, wenn
1: man, weil ich Salz so sehr liebe, mhm. ähm, sitze ich manchmal wirklich am Frühstückstisch in meinem Fladenbrot und tue mir einfach Salz drauf. Echt so ein Allrounder. Kann man machen, mhm. aber damit zu kochen, so mit Zwiebeln und Knoblauch und die Aromen, so das ist wirklich nochmal ein anderes Erlebnis.
2: Mhm. Ich hatte ja vorher schon gefragt, ich muss jetzt noch einmal nachfragen, wer sind denn deine Followerinnen und Follower?
1: Ich glaube, da gibt es gar nicht eine Richtung, die ich genau erwähnen kann, weil es sehr bunt gemischt ist. Ich beschreibe das Ganze immer in Personas. Ich sage immer, es gibt Persona A, Persona B, Persona C. Und Persona A ist dann zum Beispiel eine Lisa, die eine Studentin ist und vielleicht noch gar nicht wirklich in Berührung gekommen ist mit der orientalischen Küche, aber sich vielleicht vegan, vegetarisch ernährt und was Neues ausprobieren möchte. Weil da zeige ich ja die Rezepte nach außen. Persona B ist dann vielleicht jemanden auch aus dem türkischen Kulturkreis, wo dann sagt so, hey, ich habe das auch gesehen, mit der Tierhaltung und ich möchte einfach für meine Familie mit weniger Fleisch kochen und ich vermisse aber unsere Gerichte und ich liebe unsere Gerichte, dass sie sich da auch wieder so ein bisschen abgeholt fühlen, dass sie wissen, so, ich muss gar nicht auf Döner verzichten, ich kann es einfach so machen, wie Serai in ihrem Rezept zeigt. Und Person erzählt, das habe ich jetzt auch ganz, ganz oft erlebt, das sind so richtige fleischessende Männer, die so immer so, nein, nein, Fleisch ist mein nein. Gemüse, waren. Und dann so meine Sachen vielleicht probiert haben, gesehen haben und dann so gesagt haben, so, Krass, ich hätte nie gedacht, dass vegan so lecker sein kann. Und das liegt einfach wirklich zu 99 Prozent an den guten Gewürzen und den guten einzelnen Zutaten. So teile ich das Ganze immer auf. Also bei mir ist irgendwie jeder vertreten, was ich auch wunder, wunderschön finde.
2: So kategorisierst du die 40.000 Follower. Ich habe bei dir so ein bisschen rausgehört, dass es dir um Gesundheit geht, aber auch um so die Liebe zum, zum Essen und quasi dieses deutschen auch unterschiedliche Gewürze, unterschiedliche Gerichte nahezubringen. Jetzt frage ich mich, inwieweit es Gegenwind gibt. Ähm, vegan sein ist ja schon nicht ganz unumstritten in Deutschland. Äh, die Ich will aber mein Steak Bewegung, die ist ja, ja, dieser trotzdem vegan Trend relativ groß. Wie geht's dir denn da auf Instagram? Spürst du diesen Gegenwind? Gibt's da Unterschiede? Gibt's da, ja, Kritik?
1: Also ich muss sagen, nach meiner Erfahrung sehe ich, dass viele Menschen die Art, wie ich es mache, als sehr angenehm empfinden. Also ich sitze jetzt nicht da und habe mein veganes Essen und sage, wie könnt ihr nur und ihr solltet und bla bla bla, sondern ich sitze vor meinem Teller und sage, boah, hm, mein Gott, schmeckt das lecker, ihr müsst das unbedingt auch probieren. Und dann sind sogar Menschen, die sonst sehr viel Fleisch essen, dass sie mir dann schreiben, sagen so, hey... Durch dich habe ich angefangen einmal die Woche oder zweimal die Woche ähm, quasi Fleisch von meiner Liste zu streichen, weil ich das und das Gericht von dir entdeckt habe. Und mir ist es immer ganz wichtig, keine Zeigefinger-Mentalität an den Tag zu legen, so nach dem Motto, wie könnt ihr nur, sondern ich liebe es einfach Menschen inspirieren zu dürfen, indem ich das lebe und bin, was ich eben bin und das esse, was ich esse und das auf Social Media zeigen zu dürfen, ist so schön. Und wenn sich daran so viele Menschen inspirieren können und auch Freude daran haben, dass ich ich daran Freude habe. Ich weiß nicht, das ist so ein schönes Geben und Nehmen.
2: Mhm. Leute fragen ja auch häufig so, fehlt dir denn nicht Fleisch? Du hast relativ deutlich gemacht, dass dir Fleisch nicht fehlt. Aber wie ist es denn mit Milchprodukten? Fehlt dir da manchmal was?
1: Überhaupt nicht, weil die veganen genauso schmecken. Man muss auch zu den richtigen Produkten greifen. Ne? Wenn ich jetzt Joghurt esse, dann nehme ich pflanzlichen Joghurt, verfeine den mit ein bisschen Salz, ein bisschen Zitronensaft. Also es hilft immer pflanzlichen Joghurt ein bisschen zu verfeinern. Da gebe ich auch mal voll viele Tipps auf Instagram. Und dann habe ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie, das was fehlt. Und das ist tatsächlich nicht mal was, was so neumodisches, wie man denkt. Also, viele denken ja immer direkt an Soja und verteufeln ganz schnell Soja. Zum Beispiel, meine Oma hat damals schon Mandeljoghurt hergestellt, weil früher hat sie mir auch erzählt, die hatten im Dorf eine Kuh und eine Kuh, die gibt erst dann Milch, wenn sie schwanger ist, beziehungsweise ein Kälbchen hat. Und das war ja nicht immer der Fall. Also hat man dann, wenn es das Ganze nicht gab, aus Nüssen quasi selber Joghurt hergestellt, was ziemlich einfach ist. Und ohne, dass man... Das irgendwie vegan benannt hat oder irgendjemand daran gedacht hat, war jetzt vegan, ohne dass man jetzt sich das so ein Bewusstsein hatte. Aber jetzt zeige ich es natürlich deutlich. Also klar brauchen wir nicht immer Label, aber natürlich ist es einfacher, wenn ich sage, hey Leute, dieser Bohneneintopf ist vegan. So, meine Oma würde das jetzt nicht unbedingt sagen, aber wenn sie es kochen würde mit Olivenöl, wäre es genauso vegan.
0: In deinem Lebenslauf steht ja, dass deine Familie einen Gastronomiebetrieb hat. Dort hast du sicherlich auch einige Kochkünste. Kennengelernt? Was für eine Küche hat das Restaurant äh, angeboten?
1: Das war die türkische Küche. Ich muss sagen, meine Familie hat es damals eröffnet und jetzt führt es mein Bruder. Und mein Bruder ist so ein richtiger Teigliebhaber. Also alles, was mit Teig zu tun hat, Pide, Pizza. Pizza bietet er übrigens auch dort an. Und da habe ich auch ziemlich viel lernen dürfen. Ich habe selber auch dort gearbeitet. Also ich war einige Jahre hinterm Dönerspieß und habe immer wieder meiner Familie ausgeholfen, wenn sie mich gebraucht haben. Krass. ja Du hast selber damit gearbeitet? Ja, ich habe da auch mitgearbeitet. Also ich stand wirklich, wir hatten damals keine Klimaanlage. Ich stand da so bei 40 Grad neben dem Grill und habe Döner verkauft. Aber damals, als ich nicht vegan war, heute könnte ich das nicht mehr so mit meiner Moral vereinbaren. Das wollte ich gerade fragen. Wir Reden Nein, von
2: Fleischdöner. Das könnte,
1: das, Ich würde mir auch ganz komisch vorkommen, wenn ich als vegane Kochbuchautorin dort vom Dönerspieß stehe und denen Döner verkaufen würde. Das würde nicht funktionieren. Aber dafür habe ich meinen Bruder inspiriert, vegane Gerichte einzuführen. Also er hat jetzt auch vegane Lachmatschum, er bietet jetzt vegane Pizza an, er bietet Falafeln an. Also einiges ist vegan jetzt auf der Liste.
0: Und er ist auch vegan?
1: Nein, er lebt nicht vegan. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe meine Family ziemlich positiv beeinflusst und deren Fleischkonsum
2: ist sehr, sehr gesunken. Wenn wir schon von Family haben, viele Eltern hätten ja gerne, dass man sowas ordentliches studiert oder lernt. Du hast keine Kochausbildung, richtig? Aber du bist eben leidenschaftliche Köchin. Hast du mal dran gedacht, irgendwie das auch zu lernen, das zu studieren so? Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich das nicht gemacht
1: habe, weil also die Schönheit liegt für mich darin, dass von so, wie soll ich sagen, Frauen, die das vielleicht von ihren Müttern und Omas beigebracht bekommen haben, dass ich zu so den einzelnen Häusern kann, wirklich, also ich verabrede mich manchmal mit den Müttern meiner Freundinnen mehr als mit meinen Freundinnen und sage so, hey, möchten wir zusammen kochen und dann lerne ich täglich dazu.
2: Und ich glaube, das ist für mich persönlich so die schönste Art von Ausbildung. Auf Instagram, auf deinen Fotos und in den Reels, da sieht man dich auch manchmal in so traditionellen Kleidern. Das erinnert so ein bisschen an Folklore mit so Kaftan-ähnlichen Gewändern, schön golden bestickt mit Schmuck und auch so auffälligem Make-up. Ist es nicht ein bisschen viel Inszenierung? Man könnte dir ja so vorwerfen, dass, dass du ganz schön viele Klischees nutzt.
1: Also wer mich persönlich kennt, weiß, dass es keine Inszenierung ist, sondern dass ich wirklich ganz viel und oft so rumrenne. Einfach, weil ich das trage, was mir gefällt. Also ich trage gerne mal... Kunstleder und schwarze Boots und so ein bisschen auf cool und dann liebe ich es aber auch einfach lange Kleider zu tragen, große Ohrringe, großen Schmuck, das bin einfach ich und das ist wirklich nichts Gespieltes, sondern man sieht auch schon auf Kindernbildern, dass ich mich so angezogen habe und dass ich das immer gefeiert habe und ich bin einfach der Meinung, dass es doch voll schön ist, wenn jeder seine Individualität nach außen lebt und wir uns nicht immer versuchen so auszusehen wie der andere, sondern einfach so das auszuleben und das zu sein, was man innerlich fühlt.
2: Also das bist du auch privat so?
1: Ja, absolut.
0: Und wir haben jetzt sehr viel gehört, Sarai, deine Leidenschaft und jetzt einfach mal die Frage, hast du ein Lieblingsrezept?
1: Ich liebe alle meine Rezepte, also ziemlich schwierig zu sagen, aber wenn ich einen Favorit habe, ich glaube, dann sind, sind es Auberginen-Tomaten-Buttersauce, weil jeder, der keine Aubergine mag, den habe ich schon damit zum auberginen gekrönt.
2: Auberginen-Tomaten-Buttersauce?
1: Genau, oh Gott, das ist so lecker. Erzähl uns ich ein
2: bisschen mehr davon.
1: Das sind Auberginen, die erstmal so Zebrastreifenartig geschnitten werden. Also so ein Sparschäler muss man sich da vorstellen. Und die Aubergine, da lässt man quasi so ein bisschen von dem Schwarzen und dann quasi die Haut so Zebrastreifenartig. Und dann schneidet man das Ganze in kleine Stücke legt das in Wasser ein, Salz fügt man hinzu, weil Salz entzieht die Bitterstoffe. Und das wissen auch ganz viele nicht. Also viele, die an Auberginen denken, denken an irgendwie so ein langweiliges Gericht und es schmeckt doch nicht. Aber man muss auch erstmal die Bitterstoffe entziehen und dann gießt man das Ganze ab. Und dann sieht man auch richtig, wie so eine schwarze Brühe da rauskommt. Und das sind quasi die ganzen Bitterstoffe, die jetzt raus aus der Aubergine sind. Und dann frittiert man die Auberginen, frittiert wird auch sehr gerne in unserer Küche. Und dann troffe ich das Ganze mit so einem Küchentuch Ab und leg das erstmal zur Seite. Dann schnappe ich mir eine kleine Pfanne lass meine vegane Butter oder Margarine einfach darin schmelzen, nehme Salsa, Tomatenpaste, darüber haben wir ja schon gesprochen, und verquirle und vermenge das Ganze mit der veganen Butter und gebe einen Schuss Wasser hinzu. Und es wird dann wirklich wie so eine Soße. Und das verfeinere ich mit getrockneter Minze und Sumac. -Gewürz. und gewürz Genau. Und das gieße ich dann in eine Auflaufform mit der Aubergine, und streue ein bisschen gehackte Petersilie drüber und gib es in den Backofen und es dauert nur so zehn Minuten oder so und dann kann man schon sein Brot drin eintunken und es ist schon fertig also es ist ziemlich einfach und sehr sehr lecker
2: ah da tunkst du dann Brot ein es wird genau. nicht mit Kartoffeln oder Reis gegessen sondern Brot
1: könnte man theoretisch auch machen ich liebe es tatsächlich am meisten einfach so in die Aubergine einzutunken man kann auch Reis nehmen und dann quasi die Aubergine über den Reis geben das funktioniert auch
2: Na, mich hast du jetzt schon überzeugt ich hätte <lacht> <ihn> jetzt gerne <lacht> mich auch ja. Aubergine, Tomaten, <lacht> Ja, damit sind wir auch am Ende angekommen. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch von
1: Herzen, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war wäre aktuell mondial. Wir haben mit Sarai Derlisezgin gesprochen. Sie ist Foodbloggerin, Buchautorin und Influencerin. Sarai setzt auf vegane Esskultur aus den Ländern des Nahen Ostens, der Türkei und dem Mittelmeerraum. Das war auch die letzte Folge unserer vierteiligen Reihe Kochkultur Crossover.
2: Wenn euch diese Folge und unsere Reihe von SWR aktuell mondial gefallen hat, dann empfiehlt uns weiter und abonniert uns. Ihr findet unseren Podcast in der AD Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagen Miriam Staber
0: und Janet Özerdele.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.